1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول ما ابن الله باب في كف الشعر والثوب في الصلاة أي أن الإنسان لا يكف يعني شعره يعني شعر رأسه ولا ثوبه عندما يريد أن يسجد وقد سبق أن مر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرته أن أسجد على سبعة أعظم وألا كف شعرا ولا ثوبه يعني أن ذلك عند كل إنسان عندما يسجد يسجد معه يعني شعره ويسجد كذلك ثيابه لا يكفها وإنما يلقيها مرسلة كما كانت اللهم إلا فيما يتعلق بذا كان الإنسان عليه زار ورداء فإن الرداء لا يتركه مرسلا لأنه عرضة للسقوط ولكونه يسقط منه فله ان يكفه او يرفعه الى جانبه يعني الى عاتقه الايسر يعني بحيث يعني يثبت وحتى يطمئن الى عدم سقوطه وهذا هو الذي الذي مر فيه النهي عن السدل في الصلاه. النهي عن السدل في الصلاه يعني سدل الثوب يعني اذا كان رداء فانه يترتب عليه عرضته للسقوط. فإذا الإنسان عندما يصلي وعندما يريد أن يسجد يعني يترك ثوبه على ما هو عليه يعني لا لا يكفه وكذلك شعره لا يكفه وإنما يترك الجميع يسجد على هيئته وعلى طبيعته والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرت فإن الآمر له هو الله عز وجل وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره إنما هو من الله لأنه لا ينطق عن الهوى بل ما يأتي به إنما هو وحي من الله عز وجل سواء في ذلك القرآن والسنة لأنها كلها وحي من الله سبحانه وتعالى نعم لحدثنا بشير بن
0: معاذ الضرير هو؟ صدوق اللي الترمذي والنسائي ابن نعم عن حماد بن زيد وهو
1: ثقه أصحاب الكتب
0: وأبي عوانه
1: أبو عوانه الوضاح بن عبد الله يشكر ثقه أرجل أصحاب الكتب
0: عن عمرو بن دينار
1: وهو ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن طاووس
1: طاووس بن كيسان ثقه أرجل أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادله أربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حيث
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أمرنا لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ
1: ثم روي حديث من مسعود رضي الله عنه ومثل حديث, حديث ابن عباس, عباس رضي الله عنهما عنه قال امرنا الا نكف شعرا ولا ثوبا يعني في الصلاه والا نتوضا من موطئ يعني ان الانسان اذا وطأ على شيء على اذى في الطريق فانه لا يتوضا من اجل ذلك حتى ولو كان وطأ على نجاسه لان لان حصول النجاسه في الجسد انما تزال النجاسه والوضوء باق على ما هو عليه فالإنسان المتوضي إذا حصل على جسده نجاسة هو باقٍ على وضوءه وإنما يغسل النجاسة فكذلك إذا كان مشى في أرض يعني وسخة أو أرض قذرة أو فيها نجاسة فإن وضوءه باقٍ على ما هو عليه وإنما عليه أن يغسل القذر ويغسل النجاسة والوضوء باقٍ على ما هو عليه فهذا فيه بيان أن من حصل له ان وطئ في الشارع على شيء وهو متوضئ وسواء تحقق ان هذا شيء نجس او لا نجس لا, لا يعيد الوضوء إنما عليه ان يغسل هذا الاذى الذي حصل في رجليه سواء كان نجسا او او قذرا وليس بنجس. الكلام على عدم الوضوء والا كون الانسان يغسل يعني هذا الشيء الذي حصل هذا لابد منه ان كان نجسا فهذا لابد منه لابد من النجاسه وان كان شيء من القدر فلا شك ان ازاله الشيء الذي يستقدر والشيء الذي يعني كريه المنظر حتى ولو كان ليس بنجس فان هذا امر مطلوب ولكن الذي نهي الذي ذكر هنا انهم لا يتوضؤون يعني بسبب هذا الذي حصل لهم يعني ما في نقض وضوء لانها ليس من نقض وضوء هذه نجاسه او قدر يزال يغسل والوضوء على ما هو عليه نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: وثقة ثقه لدى اصحاب كتب
0: عن عبد الله بن ادريس
1: هو الاودي ثقه لدى اصحاب كتب
0: عن الاعمش
1: سلمان بن المهران ثقه لدى اصحاب كتب
0: عن ابي وائل
1: ابو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقه محضرة اخرج له اصحاب كتب
0: عن عبد الله
1: بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وقد اخرج حديثه اصحاب كتب
0: قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول بن راشد قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه وهو أنه رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلي عاقصا شعره فحله أو نهاه وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل عاقس الشعر، والعاقس الشعر هو مثل الذي يكف الشعر، يعني مثل ما الحديث اللي تقدمت في كف الشعر، وأن الإنسان يرسل شعره ويتركه في الصلاة، بحيث أنه يسجد معه. نعم.
0: هذا حدثنا بكر بن خلف هو صدوق رجل البخاري تعليقا وأبو داوود بن ماجه. نعم. عن خالد بن الحارث
1: خالد بن الحارث ثقة رجل أصحاب الكتب. عن شعبة شعبة بالحجاج الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: قال حا وحدثنا محمد بن بشار.
1: هو الملقب بندار ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن جعفر.
1: هو الملقب غندر ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن شعبة عن مخول بن راشد. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعد رجل من أهل المدينة. وهو طيلا هو شرح بيل بن سعد صدوق فجل أبو خالد المفرد وأبو داود وابن ماجة عن أبي رافع مولى رسول الله
1: أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له
0: أصحاب الكتب يقول هل جمع الشعر خلف الرأس هل جمع الشعر خلف الرأس من التشبه بالنساء خارج الصلاة
1: كون الإنسان يعني في خارج الصلاة يعني إذا كان له شعر مسترسل ويريد أنه يعني يؤخره مثلاً بطاقيه أو غير ذلك لا بأس بذلك وإنما الكلام هو في الصلاة يعني جاء يكف شعرا يعني يعني هو مثل ناس لا كف شعرا وأما مجرد يعني كفيه يعني في غير الصلاة هذا ما فيه إشكال.
0: لو أراد الإنسان أن يسجد فهل له أن يكف الشماغه؟
1: معلوم أن الشماغ ليس ليس من الـ من الـ الشيء الذي ذكرت أنه يترتب عليه ضرر آه وهو الرداء الذي قد يسقط عن الإنسان فيبقى جسمه أو أعلى ليس على عاتقه منه شيء وقد جاء في الحديث أن الإنسان لا يصل ليس على عاتقه منه شيء الشماغ يعني الكون يتركه على على ما هو عليه يعني يستيه ويتركه على وضعه لا محذور فيه ولا يترتب عليه الشيء الذي ورد يعني فيما يتعلق بالنهي عن السدل في الصلاة يعني ما يترتب عليه شيء فتركه لا شك أنه الأولى
0: قال رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا ابصاركم الى السماء ان تلتمع يعني في الصلاه.
1: ثم ذكر الخشوع في الصلاه. الخشوع في الصلاه والانسان يعني يقبل على صلاته فيقبل عليها ويأتي بما هو مطلوب فيها وينظر إلى مكان سجوده ولا يرفع رأسه إلى السماء لأن هذا ينافي الخشوع وقد جاء فيه يعني وعيد وأن ومن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوا أبصاركم حجته لا ترفعوا
0: لا ترفع أبصاركم إلى السماء أن تلتمع
1: أن تلتمع يعني حشة أن تلتمع أي يعني تفتطف يعني يحصل لكم عقوبة بأن تفتطف أبصاركم أو تذهب أبصاركم وتزول الأبصار يعني عقوبة على هذا الفعل الذي هو منافر للخشوع الذي مطلوب من الإنسان أنه ينظر إلى مكان سجوده ولا يشغل نفسه ب. رفعا إلى السماء أو التفات منه شمال، بل عليه أن يكون مقبلا على صلاته، ثم بين أنه قد تحصل عقوبة للإنسان بأن يفقد بصره أو يذهب بصره أو يقطع بصره، وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي فيه الذي يرفع يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخفي لا يرفع يجعل له رأسه رأس حمار، كل هذا من التحذير. من الوقوع في مثل هذا العمل. نعم.
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النساء فقد أخرج له في عمل يوم الليلة
0: عن طلحة بن يحيى هو صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: نعم عن يونس يونس بن
0: يونس نعم. عن
1: السوري يونس بن ي... بن يزيد الأئلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سالم
1: سالم عن الزهري
0: سالم عن ابن عمر يونس عن, عن الزهري هذا يونس
1: يونس, يونس عن عن الزهري عن الزهري هو محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرج أصحاب كتب عن سالم هو بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى اشتد قوله في ذلك لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم
1: وهذا مثل الذي قبله رسول صلى الله عليه وسلم صلى في أصحابه ولما انصرف إليهم واستقبلهم بوجهه قال ما بال اقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم يعني أن ولعل رسول صلى الله عليه وسلم رأهم وهم من وراء ظهره فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في الصلاة من وراء ظهره كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم وحذرهم من ذلك وقال يعني إنها يفشى أن تختطف أبصارهم وهو نفس المعنى الذي مر في الحديث السابق أن تلتمع أي تختطف
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
1: ثقه رجى أصحاب
0: عن عبد الاعلى
1: ابن عبد الاعلى ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن سعيد
1: سعيد بن ابي عروبة ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن قتادة
1: ابن دعامة السدوسي البصري ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن أنس بن مالك
1: أنا بن مالك رضي الله خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد سبع المكثرين من حديثه
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفه عن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء او لا ترجع اليهم ابصارهم.
1: ثم ذكر حديث جابر بن سمره رضي الله عنه وبمعنى بمعنى السابقه هو التحذير من رفع البصر الى السماء وهو في الصلاه لان ذلك يعني يخشى ان يترتب عليه الا يرجع اليه بصره يعني بان يفقده وان يختطف بصره منه فيفقد هذه النعمه التي انعم الله تعالى عليه بها وهذه تكون من العقوبات العاجله اذا حصلت على المعاصي نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: نعم هو من قبل مره
0: عن عبد الرحمن
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقه لدى اصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه لدى اصحاب الكتب
0: عن الأعمشي عن المسيب بن رافع وهو ثقه لدى اصحاب الكتب نعم. عن تميم بن طرفه نعم وهو ثقه لدى مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمره
1: رضي الله عنه راجى اصحاب الكتب
0: قال حدثنا حميد بن مسعده وابو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت امراه تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من احسن الناس فكان بعض القوم يستقدم في الصف الاول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أن امرأة كانت جميلة وكانت تأتي يصلي مع النساء الذين يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني كثير من الرجال يتقدمون ومعلوم أن التقدم هذا أمر مطلوب لأن الصف الأول هو خير صفوه كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوه الرجال أولها وشرها آخرها وخير النساء آخرها وشرها أولها فيكون خير صفوف الرجال ابعد ما يكون عن خير صفوف النساء لأن صفوف الرجال خيرها في اولها وتلك خيرها في اخرها فالتباعد حاصل وشرها في حق الرجال اخرها وشرها في حق النساء اولها اللي يكون آه يعني آه آه اخر صف في الرجال يلي او يتصل به او قريبا منها اول صف في النساء فتحصل الفتنه ويحصل الضرر بحصول هذا التقارب وقال ان ان امراه هذا شانها وان الرسول عليه وانه قد نزل نزلت الايه وان بعض ان ان بعضهم يعني تاخر من اجل ينظر اليها ونزلت الايه وقد على المستقيمين ومنكم وقد المسحرين اي في شانها اي في شان هذه المراه يعني التقدم والتاخر إنما هو في شأن هذا لكن معلومنا أن سياق الآية إنما هو تقدم وتأخر في الزمان والله عز وجل يعلم ما كان متقدما وما كان متأخرا ويحفر الجميع ويجازيه على ما قدم من خيرا فخير وإن شرا فشر ولكن يعني هذا الحديث يعني يندرج تحت ذلك العموم الذي جاء في الآية فتكون الآية يعني تشمله اي ما جاء في هذه القصه في تقدم وتاخر في الصفوف وكذلك التقدم والتاخر في الزمان لانه كله يطلق عليه تقدم وتاخر. وما جاء فيه من بعض من حصول يعني بعض الذين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاه والسلام وانه ينظر وانه يتاخر لينظر هذا ليس ببعيد ان يكون من عمل المنافقين الذين لا ياتون الصلاه الا وهم كسالة وياتون في اخر يعني آخر الناس فيكون محلهم شر الصفوف الذي يدي شر صفوف النساء فالحديث يحمل على أن هذا الذي حصل منه يعني من المنافقين أنه من المنافقين الذين لا يتون صلاته إلا وهم كسالة ف... يعني نسب مستغرب أو مستبعد أن يقع مثل ذلك مما في قلبه مرض مثل أولئك المنافقين
0: نعم. قال حدثنا حميد بن مسعده
1: صدوق غير مسلم واصحاب السنن.
0: وابو بكر بن خلاد.
1: هو محمد بن خلاد ثقه اخرج له.
0: مسلم وابو داود والنسائي بن, بن ماجه. نعم. عن نوح بن قيس. وهو صدوق غير مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن مالك. وهو صدق له اوهام وإلى البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن
1: نعم.
0: عن ابي الجوزاء
1: وهو ثقة اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن ابن عباس نعم. يقول ما وجه اقتصار ابن ماجه على الاحاديث المتعلقة برفع البصر في باب الخشوع في الصلاة؟ مع الخشوع ليس متعلق بهذا الامر فحسب
1: نعم لكن هذا هذا مما يدخل فيه اقول هذا مما يدخل فيه ولا شك ان يعني مثل هذا العمل انها ينافي الخشوع ويخالف ما امر به من النظر الى موضع السجود و وكون الخشوع لا يختص بهذا يعني بما بما جاء معلوم, معلوم انه ما ما التزم انه ياتي بكل شيء يتعلق في في في, في الموضوع
0: يقول نرى كثيرا من الناس ممن يرفع بصره إلى السماء ولم تخطف أبصارهم فهل يقال إن هذا الأحاديث كناية أن لا يجعل الله لهم بصيرة
1: لا لا يقال هذا لأن مثل ما مر في قضية يحول الله وجهه عمار يعني أن العقوبة هذا وعيد في هذه العقوبة وقد تحصل وقد لا تحصل ليس بلازم أن كل وعيد انه يقع لكن هو محمول على ظاهره وعلى أصله لكن ليس بلازم أن كل من حصل منه ذلك يحصل كما أن كل من يحصل منه معصية لا يعاجل بالعقوبة
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنَ
1: ثم ذكر الصلاة في الثوب الواحد والمقصود بالثوب آه هو القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على نفسه التي يلفها الإنسان نفسه وقد سبق أن مر أن أن من ذلك الذي يسجد في شدة الحر وشدة البرد يسجد على طرف ثوبه على طرف ثوبه بأن يكون يعني يعني اشتمل به وعندما يسجد يعني يضع طرفه بين جبهته وبين يديه وبين الارض البارده او الحاره. فالرسول سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد قال او كلكم يجد ثوبين يعني انها انها انه لا أنه أنه باس به ولو كان انه لازم ان الانسان يصلي في ثوبين هي كما مشقه. لكن الثوب الواحد يعني يكون ساترا. ولا يحصل في الاقتصار عليه محذور أما إذا كان غير ساتر فإنه لا بد وأن يوضع معه شيء آخر يكون به الستر لأن ستر العورة مطلوب ولازم ومن شروط الصلاة لكن إذا حصل الاستتار أو حصول الستر بواحد فإنه كاف ثم لو كان أنه يلزم لكان في ذلك مشق على الناس ومعلوم ان كثير من الناس حالهم يعني الماديه ضعيفه وأن لا يجد الواحد منهم يعني لا يستر له تحصيل الثياب يعني كما يريد فالمهم ان يحصل الشيء الذي يستره ولو كان واحدا لانه لو كان الامر يتطل يعني مطلوب الاثنين ما ما كان يحصل الاثنين وانما الاكتفاء واحد لا شك فيه ولكنه بشرط أن يكون يحصل به الستر وعدم انكشاف العورة يعني في, في كونه رقيقا خفيفا يعني يشف عن ما وراءه فإن هذا لا لا يقتصر عليه بل لابد من إضافة شيء إليه نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: وهشام بن عمار هشام بن عمار صدوق رجله البخاري وأصحابه
0: عن سفيان بن عيينه.
1: ثقه رجاء أصحاب الكتب.
0: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
1: سعيد بن المسيب ثقه رجاء أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كُريب، قال حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه. قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
1: لما ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ثوب واحد متوشحا به. يعني معناه أنه جمع أطرافه على كتفيه. يعني بحيث أنه يعني قد شده على وسطه وأطرافه يعني جمعها على كتفيه يعني بحيث يكون غطى أسفل جسمه وأعلى جسمه على جسمه بأن متوشحا هذا هو التوشح بأن يجعل أطرافه على عاتقيه فهذا فيه الصلاة بالثوب الواحد والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد فإذا الصلاة في الثوب الواحد سائغة ولا بأس بها لكن بشرط ان تكون كما ذكرنا انها غير تشف عما تحتها ولا يكون في ذلك ظهور العورة لخفة الثياب او يعني كونها خفيفة ليست سميكة تغطي ما وراءها
0: قال حدثنا ابو كريب
1: محمد بن العلاء بن كريب ثقة خرج أصحاب الكتب.
0: عن عمر بن عبيد
1: وهو الطنافسي وهو
0: صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن الأعمش عن أبي سفيان.
1: وهو طلحة بن نافع ثقه صدوق خرج أصحاب الكتب.
0: عن جابر.
1: جابر رضي الله عنه خرج جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عن أبي سعيد الخدري. أبي
1: سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو أيضاً أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه رواية الصحابة عن صحابي.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقيه.
1: وهذا مثل الحديث السابق وقد فسر فيه التوشح وانه يجعل طرفيه على عاتقيه. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن وكيع
1: وكيع بالجراح الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن هشام بن عروه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب. عن ابي عن ابي عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن عمر بن ابي سلمه.
1: رضي الله عنه اخرج الاصحاب كتب.
0: قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حنظله بن محمد بن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن ابيه رضي الله عنه انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. آه
1: ثم أرد هذا الحديث آه عن كيسان كيسان نعم. بن جرير انه كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البئر العليا يعني في مكان يعني في مكان يقال في البئر العليا يعني عنده يعني في آه في في حماه او يعني في المنطقه التي فيها تلك البئر. او المكان الذي يقال له البئر يعني آه انه كان يصلي في ثوب يعني في ثوب واحد فهذا مثل الاحاديث التي تقدمت في صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد
0: نعم قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد هو صدوق إلى نساي وابن ماجه عن محمد بن حنظله بن محمد وهو مقبول أخرج له ابن ماجه عن معروف بن مشكان
1: وهو صدوق أخرج له
0: ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كيسان وهو مستور أخرج له ابن ماجه عن أبي أخرج له ابن ماجه
1: أخرج له ابن ماجه، وهذا يعني مثل الذي قبله من ناحية ثبوت كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذنب واحد وفيه الرجل المستور الذي مجهول الحال وكذلك المقبول لكن المثل صحيح للحديث السابقه فلا يؤثر وجود مستور فيه او مقبول لانه وجد شواهد تدل على ما دل عليه
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن ابيه رضي الله عنه
1: وهذا إنه الذي معروف المشكان الذي مر يعني ذكروا في ترجمة انه باني كعبه الرحمن معروف المشكان باني كعبه الرحمن او باني الكعبه وقد بحثت يعني عن يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى يعني كونه ابن الكعبه او او تلقيبه او وصف تلقيبه بهذا اللقب ما عرفت يعني وقد كانت وفاته سنه 165 سنه 165 يعني في اول يعني في العباسيين والكعبة يعني كما هو معلوم هي يعني بنيت في 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 عهد قريش ثم بنيت على الوضع في قريش على الوضع التي هي عليه الان ثم بناها ابن زوير رضي الله عنه على الوصف الذي جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام وادخل الحجر فيها ولكن عدنان بن مروان يعني اعادها على ما كانت عليه في زمن قريش وقيل انه ما كان يعلم يعني بالحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية عزمه على بناء الكعبة على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم، وأن قريش قصرت بهم النفقة فبنوها على هذا الوضع، فهذا الذي ذكر من كونه باني كعبة الرحمن أو باني الكعبة ما عرفت أنا ما وجدت يعني شيء ي- يوضح هذا هذا. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا عمرو بن كثير، قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به.
1: ثم ذكر هذا الحديث اللي هو حديث كيسان وهو دل على ما دل عليه الذي قبله وانه بتواه انه متلبب به يعني انه جمعه على صدره مثل ما يكون الانسان على على كتفه شيء ثم يجمعه فهذا يقال له تلبب بالشيء يعني فالحاصل الحاصل ان 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 الثوب انه على الكتفين وانه بعضه على الكتفين نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر
1: محمد بن بشر ثقه لدى اصحاب كتب
0: عن عمرو بن كثير وهو لا باس به ولا ابن ماجه آه عن ابن كيسان عن ابي
1: هو في بعض في نسخه تقريبا فتقريب يعني رمز له ب من؟, من ما ذكر ابن ماجه من هذا اللي هو عمرو بن كثير عمرو من كثير لكن في تهذيب التهذيب في تهذيب الكمال نص على انه رواه ابن ماجه وكذلك رمز له في تهذيب التهذيب فاذا الرمز الذي في تهذيب التهذيب والرمز والتصريح الذي في تهذيب الكمال يعني كلاهما ما هو موجودة في احدى نسخ التقريب عندك النسخه هذه حق ابو الاشبال
0: اي هي اللي فيها دالسين، اما النسخة اللي عندي عمر عادل مرشد قاف.
1: اي نعم هذا اقول هذا خطا اللي في دالسين هذا خطا. لانه قاف وهو الذي موجود في تذيب الكمال لان تذيب الكمال كما هو معلوم ما يرمز يذكر بالحروف ينص رواه ابن ماجه لان تذيب الكمال للمزي في اخر كل ترجمة يذكر الذين خرجوا حديثه من اصحاب الكتب. ويذكرهم بالاسماء. وهذه فائده عظيمه لان الرموز احيانا يحصل فيها خطا واحيانا يصير فيها تصحيف واحيانا يصير فيها ف توضيح ذلك وبيانه يكون في تهذيب الكمال. توضيح ذلك وبيانه يكون في تهذيب الكمال لانه يذكر بالاسماء ليس بالرموز. وكان وذلك في اخر كل ترجمه. يختم التراجم في تهذيب الكمال ب بيان الذين خرجوا لهم من اصحاب الكتب السته روى له فلان وفلان وفلان او رواه له جماعه ف... ف وايضا تقرئه تهذيب التهذيب فيها رمز القاف فقط نعم
0: محمد بن كيثان عن ابي نعم يقول السائل من صلى في ثوب واحد ذكرتم انه يشترط ان يكون ساتر العوره هل يضاف إلى ذلك أنه لا بد أن يكون ساترا للعاتقين أيضا
1: هذا في خلاف بين العلم جمهور العلماء على أنه لا يشترط بل إذا حصل ستر يعني العورة فإن ذلك كاف وبعض العلم ومنهم الإمام أحمد يرون أنه لا بد من ستر أحد العاتقين يعني لأن هذا أحد العاتقين منه شيء فالذي ينبغي للانسان لا يفعل ولهذا كما اشرت يعني قريبا ان ان السدل في الصلاة الذي هو يكون في حال ااا لبس الرداء كونه يعني يسدله عرضة لان يسقط ما دام انه يعني مسدول لكن اذا كان ضرب او رفع احد طرفيه على عاتقه فإن ذلك يمسكه يعني حتى حتى لا يسقط يعني فيكون يعني ذلك أيضا يعني يؤيد الحديث الذي ورد صحيح أن أنه لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فمنهم من رأى إبطال الصلاة بذلك ومنهم ومن أحمد ومنهم من رأى عدم الإبطال وأنه ليس بواجب ولكن الإنسان يحرص على أن يفعل هذا الفعل والا يتركه
0: كيف الجمع بين جواز الصلاه في الثوب الواحد والنهي عن اشتمال الصماء؟
1: اشتمال الصماء ليست يعني هيئه صلاه وانما هيئه لبس. هيئه لبس وذلك ان الانسان يعني يجتمع ثم يعني يجلس او يحفز ثم يلف يعني جسده بثوب واحد فإن هذا عُرضة لو حصل له يعني أمر مفاجئ يقوم بسرعة ثم تنكشف العورة هذا هو المقصود من النهي عن اشتمال الصمام يعني كل إنسان يعني يلتحف يعني بثوب بحيث يعني لا يظهر منه يعني شيء ويديه من الداخل وكلش يعني ملتحف به فإذا حصل أي شيء أي شيء يزعجه أو شيء يخيفه قام بسرعه ثم انكشف. فلهذا نهي عن الثمار الصماء لانه يكون مثل مثل الصخره الصماء. يعني شكل ثوب عليه مثل شكل الصخره. وهذا هو والاحتباء يعني هو يعني هو كل انسان يجلس يعني على مقعدته وقدميه على الارض ويرفع ساقيه ثم يلف عليه بثوب. ثم يلف عليه بثوب هذا في عرضه لانكشاف عوره من فوق. انكشاف العورة من فوق ولهذا جاء النهي عن هذا وعن هذا يعني النهي عن الاحتباء لانكشاف العورة من فوق ولصمه اشتمال الصمة كونه يلتحف به وهو جالس مثلا وقد جاء على يديه منها من الداخل فإذا حصل أمر مفاجئ قام فانكشف وسقط عنه فانكشفت عورته هذا ما لدخل في الصلاة في نار الصمة ها
0: يقول في الحديث ان رسول الله صلى في ثوب واحد متوشحه فهل يستدل بهذا الحديث على ان ليس من شروط الصلاه او واجباتها تغطيه الراس فظاهر ان الرسول صلى غير مغطي لراسه
1: نعم وليس من واجباتها وليس من شروطها وليس من يعني لكن الهيئه الكامله ينبغي ان يكون الانسان عليها ينبغي ان يقول انسان على احسن هيئه يعني واحسن هيئة يتجمل بها كما انه يعني عند الناس يعني يخرج بمظهر طيب مظهر يعني يعني حسن ففي الصلاة باب اولى والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة.
0: قال رحمه الله تعالى باب سجود القرآن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت
1: فلي النار ثم ذكر يعني هذا الحديث ذكر باب سجود القرآن سجود القرآن هو السجود عند تلاوة القرآن وعند المرور بآية فيها سجدة فإنه يسجد استحبابا لا وجوبا سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب وعورد حديث فيما يتعلق بسجود القرآن وثبوت سجود القرآن من هذا الحديث أن الشيطان إذا إذا, 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 إيه قال إذا, إيه إذا
0: قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان إذا
1: قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي نعم يبكي يقول أمر يا
0: ويلة,
1: يا ويله قال يا ويله يعني ها يعني المقصود أن الشيطان قال يا ويلي ولكنه عُبر أو جاءت يا ويله حكي الراوي أتى به على هيئة الضمير الغائب وليس يعني هيئة المتكلم يعني حتى لا يكون الإنسان يضيف إلى إلى نفسه هذه هذا التويل أو ذكر الويل إلى نفسه مع أنه مع انه حكاية لكلام الشيطان. يعني فهذا من 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 ال يعني من المحافظة على السلامة في الألفاظ من أن يضيف الإنسان إليه شيء لا ينبغي. وهذا من جنس ما ورد في قصة عبد المطلب قصة عبد أبو طالب لما حضرت الوفاة وجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الشهادة وأن يدخل في الإسلام. وأن يأتي بكلمة التوحيد ليحج له بها عند الله عز وجل فكان عنده بعض الجلسة فكانوا يعني يرغبونه بأن يبقى على مدة عبد المطلب وكان آخر ما قال هو على مدة عبد المطلب هو لأنه الأصل قال أنا لكنه أتى بهو يعني ضمن الغيبه حتى لا يضيف الإنسان المتكلم إلى نفسه يعني مثل هذا اللفظ ومثل كذلك الجنازه التي اذا كانت صالحه قالت قدموني قدموني واذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها يا ويلها اين تذهبون بها؟ يعني يعني العباره يعني يا ويلي اين تذهبون بي؟ فاتى بهذا الضمير من اجل السلامه في اللفظ وعدم ان يضيف الانسان الى نفسه شيء يعني ليس ليس بطيب. قال يا ويله أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد يعني هو أمر بالسجود فسجد وله الجنة وصار من أهل الإسلام الذين يدخلون الجنة وهو أمر بالسجود فله النار الذي هو الشيطان فلأنه لم يسجد ولم يمتثل أمر الله عز وجل فهذا فيه بيان يعني سجد القرآن وثبوته وأن الإنسان إذا سجد فإنه يعني الشيطان يستاء من هذا الذي قد حصل لأنه حصل له شيء خلاف ما حصل له هذا مأجور وهو مأزور نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أصحاب كتب عن,
0: عن الأعمش عن أبي صالح
1: أبو صالح لأكوان السماع ثقة في رجاء اصحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ابي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن اخبرني جدك عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا قال ابن عباس ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجرة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن, عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنه ابو سعيد الخدري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه كان يقرأ القران عند اصل الشجرة فسجد فسجدت الشجرة. فسجدت الشجره وسمعها تقول يعني هذا هذا الذكر وهذا الدعاء اللهم اكتب لي لك لك ليبك عندها ذخر
0: اللهم احطط عني بها وزرا عني بها وزرة واكتب لي بها اجرا
1: واكتب لي بها اجرا
0: واجعلها لي عندك
1: واجعلها عندك دخرة فا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بذلك وأن ابن عباس يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد وأنه أتى بهذا الذكر الذي جاء أو سمعه من الشجرة شمتهم بعدما ذكر الشجرة قال فأتيت النبي
0: فأتاه الرجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احتط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذكرا قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة
1: نعم عجل الحديث نولة قال
0: عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه
1: رجل نعم يعني هذا الرجل الذي هو ابو سعيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالرؤيا التي راها وان الشجره سجدت وانها دعت بهذا الدعاء وان ابن عباس رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم سجد ودعا بالدعاء الذي سمعه من الشجره دعا بالدعاء الذي سمعه من الشجره فكان ذلك سنة لانه جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دعا بهذا الدعاء ومعلوم أن أن الشجرة يعني وأن الشجر ليس عليه ذنوب وليس عليه أوزار ولعل ذلك يعني حصل لتنبيه يعني هذا الرجل الذي يعني سجد يعني بهذا الدعاء وإلا فإن الشجر ليس عليه أوزار وليس عليه ذنوب حتى تحط عنه أوزاره وإنما الأوزار إنما هي على المكلفين الذين هم الجن والإنس الذين يحسنون ويسيئون ويثابون ويعاقبون والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل وقد حصل منه ذلك فإذن العبرة والقدوة إنما هو بفعله عليه الصلاة والسلام وهو التي بهذا الدعاء نعم
0: نعم قال سند قال حدثنا ابو بكر بن الخلاد الباهلي عن آه. محمد بن يزيد بن خنيف. هو؟ مقبول، اخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. آه. عن الحسن بن محمد بن عبيد الله. وهو؟ مقبول، اخرجه الترمذي وابن
1: ماجه. نعم. آه. عن ابن جريج. عبيد ثقه، أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله بن ابي يزيد. وهو؟ ثقه، أخرجه أصحاب الكتب. آه. عن ابن عباس.
1: رضي الله عنهما. والحديث في اسناده يعني هذان المقبولان ولكن وجد ما يشهد له. نعم.
0: في بعض الروايات وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود.
1: نعم. جاء في هذا. يصح؟ والله ما تذكر لكنه ورد في هذا. وما وما سبق الحديث مرة بنا. ابن ماجه لا. لا ما مر بنا في
0: الا مر معنا في التربيدي
1: لا لا ما جاء ممر في قضية في قضية قضاء الحاجة والاستتار عند قضاء الحاجة او او يعني سجلت الشجرة
0: الشجرة ها الشجرة سجلت او يعني اخذ شجرتين اخذ بهم اينه؟ اشتتر نعم استتر نعم قال حدثنا علي بن عمرو الانصاري، قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبه، عن عبد الله بن الفضل، عن الاعرج، عن عبيد الله بن ابي رافع، عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك امنت، ولك اسلمت، انت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
1: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن
1: الخالقين. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. يعني في التلاوة وغير التلاوة. يعني يتابه في التلاوة وغير التلاوة. يقول اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا دعاء يتابه في السجود. وفي قوله شق سمعه وبصره يعني فيه بالنسبة للبصر هو من الوجه بالأشكال وأما السمع فإنه يعتبر من الوجه باعتبار ويعتبر من الرأس باعتبار ولهذا جاء في الاحاديث السابقه الأذنان من الرأس يعني معناه أنهما يمسحان ولا يغسلان ولكن يعني هنا جاء فيه ذكر الوجه ولعل ذلك لكونه قريبا مما تحصل به المواجهه لا سيما والاذنان يعني الذي فيهما محل السمع يعني بارزتان تحصل المواجهه بهما في يعني حال انكشاف الراس فهذا من الادعيه في السجود سواء سجود التلاوه او سجود او سجود الصلاه نعم
0: قال حدثنا علي بن عمرو للأنصاري صدوق له اوهام اخرجه ابن ماجه عن يحيى بن سعيد الاموي صدوق آه نعم يغرب اخرجه اصحاب الكتب عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد
1: الاموي هذا في طبقه يحيى بن سعيد القطان لانها يعني اربعه يقال لهم يحيى بن سعيد اثنان في طبقه واثنان في طبقه فهذان في طبقة متأخرة، طبقة شيوخ شيوخ أصحاب كتب الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان، واللذان في الطبقة العليا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، لأنه في طبقة الصغار التابعين. نعم.
0: عن ابن جريج عن موسى بن عقبة
1: موسى بن عقبة ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن عبد الله بن الفضل
1: ثقة رجل أصحاب كتب
0: عن الأعرج
1: عبد الرحمن بن هر ثقه اخرج أصحاب الكتب
0: عن عبيد الله بن أبي رافع
1: وثقه رجاء أصحاب الكتب عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب عدد سجود القرآن قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منهن النجم
1: ثم ذكر سجود القرآن عدد سجود القرآن عدد سجود القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة يعني ما في 16 سيدة 15 فقط لا زيادة عليها بالإجماع كل ما في القرآن من سجداته 15 فلا زيادة عليها بالإجماع ثم إن هذه ال عشرة عشر منها مجمع عليها لا خلاف فيها وخمس منها مختلف فيها والصحيح ثبوتها والصحيح ثبوتها والخمس التي مختلف فيها هي الثانية من من الحج وسجدة صاد والثلاث التي في المفصل سجدة النجم والانشقاق والعلق هذه خمس مختلف فيها والصحيح ثبوت الحديث فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا تكون سجدات القرآن خمسة عشرة بالإجماع لا زيادة عليها وعشر منها باتفاق وبإجماع لا خلاف فيها وخمس منها مختلف فيها والصحيح الثبوت فيها كلها فيكون خمسة 15 ثابتة منها ما هو بإجماع ومنها ما هو الصحيح لثبوت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر أحاديث من أحاديثها بالدردة أنه قال أنه سجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم 11 منها سجد النجم منها سجدة النجم وهذا لا ينافي الزيادة لأنه أخبر عن الشيء الذي حصل منه وحصل له مع الرسول عليه الصلاة والسلام والسجدات الأخرى ما حصلت له أو يعني ما تيسر له أنه يحضرها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في سناده ضعف ولكن كما قلت عشر منها مجمع عليها وخمس مختلف فيها وكل وكل من هذه الخمس ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال نعم. حدثنا حرمله بن يحيى المصري هو صدوق رواه مسلم والنسائي بن ماجه نعم. عن عبد الله بن وهب
1: ثقه أصحاب الكتب
0: عن عمرو بن الحارث
1: ثقه أصحاب الكتب
0: عن ابن أبي هلال وهو
1: سعيد بن أبي هلال هو
0: الصدوق أصحاب الكتب
1: وهؤلاء الأربعة كلهم مصريون نعم
0: عن عمر الدمشقي
1: وهو مجهول
0: ماجه نعم عن أم الدرداء
1: أم الدرداء هجينة التابعية وهي ثقه رجل أصحاب الكتب وأم الدرداء اثنتان إحداهما صحابية واسمها خيرة وثانيه تابعيه واسمها هجيمه وكل ما ياتي في الروايات عن بدي الدرداء بالدرده انما هي التابعيه لان الصحبيه لا روايه لها ليس لها روايه في الكتب السته وانما التي لها روايه هي التابعيه الثقه التي هي هجيمه وعن عبد الدرداء رضي الله عنه اخرج اصحاب
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم
1: ثم ذكر حديثة بالدردة من طريق أخرى وفيه قال سجدت
0: مع, مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء ليس
1: فيها مفصل شيء وهذا يخالف ما جاء في الرواية السابقة التي قال منها النجم منها النجم لأن النجم المفصل لأن المفصل يبدأ بقاف حزب المفصل يبدأ بقاف وفيه ثلاثة جدات النجم والانشقاق والعلاق وكلها ثابتة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا قال ليس منفصل منها شيء وقد عدها 11 معدودة معدودة 11 نعم 11 لكنها ليس فيها آه التي جاءت في الحديث السابق إنها منها سجدة النجم نعم والحديث هي من ضعيف في إسناده ضعف نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو, هو الذهل إيثقى رجل البخاري وأصحاب
0: السنن عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو صدوق يخطئ رجل البخاري وأصحاب السنن عن عثمان بن فائد
1: وهو ضعيف له
0: ابن ماجه عن عاصل بن الرجاء بن حيوة
1: وهو
0: صدوق يهم أخدره ابو داول والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن المهدي بن عبد الرحمن وهو مجهول أخرج له ابن ماجه نعم عن عمته أم الدرداء عن أبي الدرداء نعم قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا ابن ابي مريم، قال حدثنا نافع بن يزيد، قال حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراه خمس عشرة سجده في القران منها ثلاث في المفصل وفي الحج
1: سجدتين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص عمرو عمر 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 بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقراه عشر سجدات خمس عشر, عشر سجدة يعني منها في المفصل ثلاث وسجدتين في الحج يعني اقراه سجدتين يعني في الحج وهذا وجه كونها منصوبة لان ما قالوا في الحج سجدتان وانما اثرها منصوبه على اعتبار انه اقراه يعني اقراه سجدتين ف في الحج سجدتين وفي المفصل الثلاث و هذا فيه ذكر العدد النهائي ذكر العدد النهائي لسجدات القرآن وأنها خمسة عشرة لكن الحديث في إسناده ضعف نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم هو سعيد من الحكم نعم أصحاب الكتب نعم عن نافع ابن يزيد هو ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجه
1: نعم
0: عن الحارث بن سعيد العتقي هو مقبول اخرج له ابو داوود ابن ماجه عن عبد الله بن منين ثقه يعقوب بن سفيان اخرج له ابو داوود ابن ماجه عن عمرو بن العاص
1: رضي الله تعالى عنه اخرج اصحابه كتب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ وقرأ باسم ربك
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وهذا يدل على ثبوت السجود في سجدتين من السجدات التي اختلف فيها الخمس خمس المختلف فيها هذا حديث ثابت في هاتين السجدتين وهي من الخمس المختلف فيها وهي ثلاث المفصل وهي ثلاث المفصل فإذا الذي حصل فيه خلاف جاءت الحديث صحيحه ثابته فيه ومنها هذا الحديث الذي فيه ثبوت هاتين السجدتين من سجدات المفصل الثلاث نعم.
0: قال حدثنا ابو بشيبة عن سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى
1: هو
0: ثقه في الكتب نعم عن عطاء بن ميناء وهو؟ صدوق في الكتب نعم. عن ابي هريره نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بسجدة إذا السماء شقت يعني فهذا حديث آخر يتعلق بثبوت السجود بهذه السجدة من سجدات المفصل الثلاث
0: قال آه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد
1: هو الانصاري ثقه أرجل أصحاب الكتب.
0: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو.
1: وهو ثقه أرجل أصحاب الكتب.
0: عن عمر بن عبد العزيز. أخرج له. أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
1: بن الحارث، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهو ثقه أرجل أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريره.
1: عن أبي هريره رضي الله عنه، وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في في هذا الإسناد. أولهم يحيى بن سعيد. واعلى واخرهم او اعلاهم ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن اربعه من التابعين يروي عن بعض بعضهم عن بعض في 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 ساد واحد. نعم. انتهى نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.